0: 大家好，欢迎收听《方凯西甲》，我是武一帆。之前几天没有录节目啊，主要原因是最近咽炎犯了啊，因为我这个鼻炎带着咽炎一起犯的，所以咳嗽比较厉害。嗯、呃，大家可能看到我这个情报看财录的节目也是，呃，声音比较低啊，比较哑啊。这个一口气录三四分钟音，哎，这个视频还可以；一口气要录十几分钟的这个音频，可能。有点撑不下来，中间可能会咳嗽，有影响这个这个录音的效果啊，所以请大家见谅。但今天也不得不说了啊，一是状态好一点，第二是呃，这个巴萨、啊、已经打完欧冠半决赛了，你把这茬儿要错过去，那不知道下一个话题在哪儿了。主要是这场比赛，其实大陆货的东西咱们就不说了啊，怎么吹梅西啊，怎么谈论一些，比如说进球啊，没必要说了。呃，说一些我认为我我看出我觉得挺有意思的东西啊。首先是，呃，这场比赛为什么会这么踢啊？这个我觉得克洛普，呃，可能着了巴尔维德的道啊。我不知道这个首发阵容是在，呃，这个有临时调整还是怎么着，我不知道啊。还是巴尔维德已经料到了，不会这么踢。就是利物浦的想法就是，呃，呃，克洛普的想法就是，好了，巴萨你不是控球吗？那我这样我就主打两翼啊，左边马内，右边这个，呃，这个让萨拉赫啊去冲啊，去冲你的两个边后卫的这个身后，你的这个中场没有特别有力的这种保护啊，就是尽管虽然你上比达尔，估计你也是撑不住我这两两个人的，所以我不上中锋了啊，我让中间。顶一个，往中间放一个这个法比尼奥啊，这个协调一下，加米尔纳，呃，辅助一下，买那个多多强什么的。你这样的话，就是肯定啊，能在上半场，我能至少让你感觉不舒服。呃，首先巴萨这个进球是非常及时的，就是这个苏亚雷斯这个也是非常反映他个人的实力啊、呃。苏亚雷斯现在依然是呃世界上第一水准的。这个前锋啊，能跟他能够并肩的人其实并不多。这个位置就是九号球员，就是今天就是之前赛前还有一个球迷，我不知道他是不是巴萨球迷，跟我说苏亚雷斯不行，嗯，他这个这个体能体能不行。我说你什么时候看过苏亚雷斯闯过呀？你是九十分踢下来，你要苏亚雷斯要体能不行的话，没人体能行，说句实在话。他说跟人家逼比行啊、呃，这个真要说是这个。想什么盘带啊，什么突破不行，关问题是算一次这个盘带啊，突破，比如临门一脚，啊，已经不是一年两年，说是说是他这个这个就是看出不再不再顶尖水准了啊，因为这个他的价值并不在这儿，他价值是在他一场能有一两次灵光乍现啊，或者说是能够搅动对方这个带动对方的这个防线，能够这个给。呃、哎，梅西创造机会，苏亚雷斯现在有几个绝招啊，就比如说定位球开出来，他的远门柱是埋伏着啊，不管是他只要能抢到点，不管是能直接顶进去，还是这个能够往回回做啊，都是非常大的威胁。就是这是他可贵之处，就是充分利用自己的能力啊，他充分自用自己的经验和能力，而不是非常死板的。这就是一流前锋，这就是世界上最好的前锋能够做的事情啊。这是苏亚雷斯。就他那个进球是非常及时的啊，就是让巴萨带着比较先天的优势能够带入比赛。其次就是巴萨不那么追求像这个打这个之前打马竞还是打马竞的比赛，他比较追求呃控球啊，他中前场有很多人在这个呃围抢。啊，在围墙，他，但是这一场没有没有布置特别严密的，就是中前场的这个围墙，反抢以及控球的这么一个战术，而是让六浦来打出压过来打，这样六浦就等于自动压缩了自己两个快前锋的这个突破空间。之前跟巴萨五五开这个情况下，马内有几次突破是非常非常可怕的。只是，只是这是运气不太好，只能说运气不太好，啊、呃，没有形成特别明显的威胁。实际上那个威胁非常可怕，他一下把两人带过去，扛着呃那个塞尔吉罗布托嘛，呃，直接突破了这个呃这个谁这个嗯拉基蒂奇嘛，呃，所以还是比较可怕的。呃，利物浦的几次射门啊、呃，都是真的可以说是有惊无险，就是说不是说那种。说是让巴萨一觉得觉得值得背背脊背发凉那种。你比如比如说米尔纳那个远射，就是漏过去不是远射，他正正面的脚射门。你轮到米尔纳轮那一脚，就是说其实那么正啊。说句实在话，你说可以说偏一点，但问题是那个球踢出来就那么正，让米尔纳去踢，这就是很大的问题。就是说遇到一个很大的问题，就是你一旦压到像克洛普的球队一旦压到巴萨禁区前面去做巴萨式的进攻。禁区外倒脚，你会发现，马内在这个叫嗯禁区嘛，叫就这个就这个就是纵线嘛，叫内线左内线。呃，萨拉赫在左内线的外围，就是在这个他准备给这个一个冲刺空间，准备随时这个二排插上。他踢了一个，其实并不是就在这么一个阵型情况下踢了一个，并不是一个呃就是内锋的位置了，就是他速来的内锋位置，而是像梅西一样，就在禁区外。但是他又不拿球，他需要无球。结果禁区前发牌的人是谁啊？米尔纳。就是这一场都是，就是那边是看库里尼奥出洋相，这边是看米尔纳，这儿这个摸不着头。米尔纳，我刚才还跟我太太嘟囔这个事情。他踢球十八九、十七八的时候，刚在米德尔斯堡踢球的时候，我就看他，就是那个时候我大大学快毕业了，就是那个时候啊，他比我年轻个三四岁，呃，就是。英国超哥嘛，不是非常细腻的球员，就是他虽然在英曼城踢很多年，就是说他最可贵的可贵的品质就是，呃，就是技术水平均衡，在英超这么一个条件下，他的技术水平比较均衡，而且真的是踢球玩命啊，你不得不佩服，确实是，呃，体能也、呃、这个突出，而且这个防守，他作为一个那时候踢右边前卫这么一个球员，呃，那个确实是。呃，体能突出，而且防守也卖力气，一个非常非常全面。所以他在一直在后来在曼城，后来去利物浦也是能替任主力。的问题是什么呢？你太难为他了，在这个禁区前面让他去发牌，让他去分球，太难太难为他了。他不是干那个活的。就是说，很多次他有直接在外围起脚的机会，他只有好像只有利用好了一次，就是外围起脚还比较有危险远射。之后几次他不得不拿球以后顺脚往这个。哎，马内那个方向给，就是给出一个短的这种过顶球，不是他的特长，给出好几次都给丢了，就是这就是很大的麻烦。就是中前场其实缺一个发牌手。昨天就是之前，嗯，热刺打阿贾克斯的比赛，其实热刺阿贾克斯都有这样一个球员，哎，发挥好不好再说。就是热刺这边是埃里克森嘛，呃，埃里克森那场踢比赛踢得非常非常糟糕，我觉得啊，那是昨天群里，嗯，这个群友。说这个这这这玩意儿也值一点五个亿是吧？这确实是非常不见水平的这么一个这么一场比赛。这场也一样，就是说让米尔纳做了一个他并不并不太适合的工作，所以导致整个利物浦啊一直在压制，一直在压制，一直在压制。但是没有特别特别，你说没有特别出特别好的机会也不是，有两三次机会都被特尔斯特根化解了啊。特尔斯特根有，我觉得中间只有一次扑救是非常非常惊险的啊，其他。那两次应该都不算是，呃，就算是这个他就实力之外的吧，就是说还是他能够办到的事情啊。有一次，呃，包括米尔纳那脚也都不算是。后来我想一想，就是那个位置从转播那个位置看是挺惊险的，因为速度很快嘛，他起脚的位置很近，但是实在踢得太正了啊，就是说，呃，这都不算是特别那个什么的机会。呃，这样就被。巴萨就这么一个情况下被他巴萨打反击了，就是说我我在微博上说，你说被巴萨打反击你怕不怕啊？被皇马打反击你怕不怕？就是说你有这样配置的这么一个球队，你被这样配置的球队在打反击，你的后防空虚的情况下，你是非常非常危险的。先别说梅西那两进球是可能是这个欧冠半决赛啊，这个就这个阶段欧冠这个阶段可能进的最漂亮的这个任意球之一了。就说我刚才跟另外一个我的一个朋友在私信里说，说那个位置就是可能，他说，他说他怎么说的？他说这个六浦小看煤球王排了四个四个人的人墙。我说那个位置想防住梅西，就是那个进球的话，大概需要六个杨克勒才行、啊。杨克勒大家知道吧？捷克的高中锋，两米零二。我需要大概六个联合乐才行。那个球不是说我球弧度，其实弧度、力度都是完美状态，就关键是他挂死角了，脚都是挂在死角上了。就是说你那个位置，你让一他，你让这个阿利阿利松去扑一百次，他也扑不出来，就是太难了，太难为人了。所以那个球进了以后，克洛普是就是镜头拍到他嘛，他他咧着嘴在那笑嘛，没办法，他也没办法这种事情。好了。就是说说一个两个非常有意思的事情，就是第一，为什么比达尔这场踢大家觉得踢得好？为什么？因为他在自己呃合适的位置，在踢一个自己合适的职责。因为这场你很少看见巴萨被别人压着打嘛，是吧？就是说，一旦说巴萨前场控球，你让比达尔去做这种就是什么呀？就是中场清道夫，很难做的。他现在上岁数了，而且他那个就是。他的这个这个一个人要顾着整个这个这个中场这一面嘛，嗯，今巴萨的这个中中后场一旦丢球全是洞嘛，他们不知道该补哪个，不太适合。但是今天巴萨是在一个攻守均衡，在一个被围攻的情况下，让他干这个脏活，干得非常好，那么有目的去谁拿球他去抢谁，这就发挥他的特长了。呃，这个而且他搭档。布斯克茨和这个，呃，拉基蒂奇啊，都是能分替他能分担很多很多出球，呃，这个出球工作的人啊，不用他再去拿球，就他出球。其实比达尔是一个很会出球、很会传球的人，但是在巴萨他不显吗？你让他为什么搭阿图尔不行？阿图尔这个球员太偏重于就是讲究攻守平衡，把所有的脏活全给了这个。这个比达尔让比达尔这个活干的非常不舒服啊，显得他这个让他干这个这个这个二愣子的事情。但是这一场让他干一些有技术性的啊，这个脏活啊，就能干得很好啊。这是比达尔这场比赛能踢得好原因。第二个就是为什么登贝莱这个会表现这么，就是在后边的几分钟为什么表现让大家这么失望？呃，我觉得就是可能巴尔韦德。哎，可能巴尔维德这个意识到了这一点，才被让他首发。就是他现在状态不好，这是一种可能。另一种可能就是我猜想呢，就是说，让他在比赛这个时候，三百零的情况下让他上来扫尾，而且跟阿莱尼亚一起被换上呢。呃，等于是换他上场，等于就是不重视他了嘛。阿莱尼亚是今年刚提拔上来的新球员，他是觉得自己是。一个着着力被培养的一个球星，他带着情绪上来的，你能看得出来啊，俩眼发直。他并不想好好贴，就上来以后就是说随便你，既然你既然让我干一个糊弄糊弄事儿的工作，那我就给糊弄给你干，就这么一个想法。所以他身体完全是非常非常放松，一点都都不紧张。他，呃，能看得出来，他盘带，啊，比如说往前奔跑啊，带球啊都不紧张，包括传球，他。只紧张了一一下，就是传给，就是最后传给梅西那一下，梅西缓回座位了，他没把球踢到门里去，踢到对，踢到阿里松怀里去了。就是那那一脚，之前传梅西那一下还比较是，可能是本能反应，他毕竟有水平球员，但是整体是非常放松。就是啊，你既然让我这个时间上了，那我就下踢啊，有、就、点、是、这个意思。后来大家都开玩笑说，如果呃这个巴萨被翻盘的话，那第一罪人是不是哈、啊、这个？登贝莱，呃，可能第一第一罪人还是还是这个巴尔维德，就是换人闲的有点晚啊，有点晚。如果早让登贝莱上一会儿，可能态度会不太一样嗯，比如七十五六分钟啊，呃，这时候上了。但是呢，啊，不能在这个情况下，就是在赢球情况下埋怨这个啊，埋怨教练，说埋怨嗯，说教练在一些细节问题上处理处理不好啊，不能这么说。呃，只能说是邓贝莱这个球员确实是，就像我之前很早之前说过一样，就是他态度有问题啊。这个球员是一个，呃，实际上态度有问题的，就是他心理有问题，并不是一个非常，呃，这个谦虚，呃，一个非常踏实肯干的一个球员啊，不是那种类型，呃，还是比较吃天赋饭的，所以他还是需要相当的磨练、相当的挫折才能成长起来。巴萨这样一个环境，如果他明年还继续保持这样踢的话。可能就不会有特别好的结果了啊！把话先说在这儿，嗯，然后这这两场比赛没这场比赛没什么可说的了，就是这样，就是梅西嘛，梅西，大家可以说巴萨整体还是踢的就这么一般，让梅西一个人全都把活儿全干了。其实并不是这场比赛梅西，呃，内脚任意球确实是非常，他第二脚进球就是那个球属于你让谁在那个位置想踢出去很难了是吧？啊、呃，那个那个位置只能说是范戴克啊，这个。这个全年大家认为是全球足球界第一中卫啊，在那个位置被那个门柱晃了一下神儿啊，这是很不应该的。他本来是全场他盯着梅西嘛，是吧？这个结果在那个时刻他愣神儿了，让梅西冲上去把球打进了啊，他又负有相当的责任啊。我们这场比赛不说了啊，说一下昨天我看热刺对对阿贾克斯这场比赛。昨天我还在想，看了阿贾克斯前十五分钟比赛，我在想哇。我这个球队，这个球队巴萨踢得过吗？啊，这个球队谁能踢得过这种球队？就是前十五分钟好吧，后七十五分钟这阿贾克斯就除了就是防守还比较好以外，整体比较好以外，真的是热刺像没牙老虎一样，就是因为缺了缺了非常，而且热刺现在整体状态也不在状态嘛。就如果他在以拿自己的最佳状态，现在赢现在最佳状态这只阿贾克斯的话，还有的看。所以我昨天在群里说。热刺已经踢得很不错了，就这个配备来说，他的那个主要依靠卢卡斯·莫拉的那个机动能力和这个，呃，绿伦特的站桩嘛，啊，但是后来发现绿伦特能干的活还是多一点卢卡斯像没头苍蝇一样，但是卢卡斯是这个球员是实在是，呃，水平差一点但是实在是很拼，昨天已经让我很觉得很佩服了。真的高球高球低球，他真是这百分之百出全力去拼抢的，真的是这个不容易啊！但是实在是还是差一口气啊！阿贾克斯全场也就那么一一有一,一脚门柱，后来还有就之前那一脚射门也是怎么讲呢？就是那脚进球就是越位嘛，刀尖刀尖球嘛，就是你要说呃越一个脚跟或者一个脚趾脚趾头，那球就被吹掉就越位了，就情况完全不同了。所以那场比赛热刺还踢得还可以。呃，但是呢，就很难了。现在就很难了，就是这么一个状况。阿贾克斯后七十五分钟这个状况踢不过现在的巴萨。现在就巴萨现在这个状态，就现在巴萨就是已经无所畏惧的这么一个状态，就是没有联赛压力。说现在说去年罗马这个事情，但是去年罗马那个时候的阶段就是赛程阶段跟现在完全不一样嘛。那时候压力是吧？大家还都在埋怨说，因为国王光杯。哎，折了这个，哎、啊，折了欧冠嘛，啊，但是现在是不不会出这种问题了啊。联赛你怎么输都没关系了，是吧？后边机场全输掉，后边机场不听被不不踢被直接被判负都没关系了，是吧？呃、啊，就是情况不一样，所以巴萨现在的巴萨很难阻挡啊。呃、啊，可能有朋友会问说，那那你之前说那个预测说没有西甲球队能进欧冠决赛，但是大家可以想想那是什么时候的事了，是吧？就是那个不能说是预测，呢，就是预言。就是说我感觉上是怎么回事，因为我有我想法嘛。我也说说我的，我要说我的看法。就是在整体情况下，呃，梅西已经连续爆种，那你可以大家可以看一下，梅西已经连续爆种一个月了，是吧？各种比赛，各种爆种，这种很，这种就很难说了。就所以今天，昨天赛前大家让我说两句，我说盘面上的事都好说，是吧？你要让我说一个。呃，巴萨对对对，利物浦这会怎么走势，我可能都能给你推推演出了，可能都能。但是问题是，梅西这种破破坏规则呀，他破坏破坏平衡啊，是吧？啊、呃，全场都是人类，都是都是小林千金犯，你你给我弄一个摆一个孙悟空、贝吉塔在上面，你你,你虐杀其他人，这不不这不合适这东西是吧？因为不合适，我没法没法推演、啊、这东西，所以。呃，你你说梅西整个带带动这个，当然巴萨整体状态都很好，因为没有巴萨整体状态，没有后场这些防守哈。哎、呃，你你想后场全是阿根廷是吧？全是塔利亚菲科，塔利亚菲科是昨天阿克斯踢得最烂的球员，可以说是啊，他这个其实都应该两黄罚下去的。他之一，他之前那个亮靴点飞铲，其实应该给红牌了，就这么一个状况。就是你想，阿根廷队全是这种球员，让梅西在前场能怎么办，是吧？他能怎么办？他没法太下心来好好前面去秀自己的技术，是吧？没办法，所以就这就是巴萨整体的实力摆在这儿啊，没有花钱的不是嘛，是吧？你再说登贝莱这个一亿多花的库里尼奥是吧？人家那个位置有人是吧？那个人位置不是一个真正说是我脚脚球都会踢丢的人是吧？就这么一个状况。呃，最后就是说一句什么呢？就是有有一个有一个朋友在啊，就是马竞的球迷，这是我想起来了，他让我说一下他比较关心卡西利亚斯的这个状况啊、呃。别看他是马竞球迷，还是比较这个这个公道的啊，这是比较有心存善善意的，就是让我说一下为什么像。西班牙有这么多球员出这样的问题，像哈尔克呀，像普埃尔塔呀，像德拉雷德呀，都会有这个呃心脏问题。你看这回这个呃这个谁，呃卡西卡西利亚斯又闹这个心梗啊，这个冠状主动脉梗阻啊，心梗嘛啊这个呃是是为什么会出这样的问题？是不是跟饮食习惯有问题啊？跟饮食习惯没什么太大问题啊。其实各国都会有一些就是心脏不好，你像这个。意大利的啊，佛罗伦萨这个，呃，还有英超其实会出现，就是一是呃，就是足球运动员这个足球这个项目其实就是一个呃，会有很多这个应应激外力的这么一个一个，你有身体对抗嘛，有冲撞，就是会对这个你的这个内脏会产生一些压迫，会产生一些冲击，呃，这样会啊有一些应力的这个。呃，留下了一些后遗症，这首先；其次就是药物啊，药物。就是说，最近就是说一个呃，题看起来像题外话，实际上是一个相关的一个内容。就是呃，西西班牙现在四十岁以前啊有心梗状况的这个年轻，就年轻人越来越多了。实际上，心梗这个状况是呃以前只有老年人、中老年人才会有的，因为你这个身体呃身体老化，运动不够。啊，这个饮食不太好，不太健康，引起你这个呃，周状通周状这个啊，这个动脉硬化嘛，或引起你这个血液有这个血液这个血脂偏高嘛，引起一些呃类似的问题。但是为什么年轻人越来越多？就普遍这些年轻人都是啊、呃、滥用可可卡因啊，因为滥用毒品的话会造成呃这个一系列的啊。冠状动脉的这个梗阻问题啊，但是为什么球员会有？不是，并不是说以上这些球员用毒品，而是说有，哎，跟药物有关系。就是说你这个长期，实际上球员每一个职业运动员都是在滥用药品嘛，除非你这天生神力，从来不受伤是吧？你凡是有伤病，比如说我这个关节你你你别说关节儿，我肌肉我拉伤都是会用。消炎药的都是会用这个这个外用或者是内用的这种或者注射用的消炎药的，或者是用封闭，或者是消炎药，或者说是这个用止疼针、用止疼药，就是大量在用这种药我实际上会造成相当的心心脏负担，因为你很多止疼药，你像我长期吃这个这个，我不吃布洛芬类的，我吃那个散利痛，我不知道大家知不知道，就是我头疼，其实也蛮慎重的，因为这儿开止疼药开的就是。就是所有药都用，所有的这个病都开止疼药嘛。就是它这个止疼药的这个机理作用是扩张你的血管，扩张你的血管，让你的这个增加你的这个整个代谢，哎，增加你的增增加你的这个整个这个氧，就是摄氧量，所以才能够解决你疼痛问题。就相当一部分是这样的，所以你的血管在舒张过程中会引起一些问题，就是类似的问题。所以职业运动员是。带着很大的这个身体风险在，在在进行这个在赚这个钱呢，所以吃的真是吃的真是玩命的饭，吃的真是不光是这个叫什么呃辛苦饭，而且还是玩命的饭。所以，嗯，卡西利亚斯如果就此这个不再踢职业足球，我觉得也可以理解啊，确实是没必要玩命了嘛，这个岁数了，还有一两年退役了，何必呢？嗯、是吧？但是有些也无所谓。啊，有些也无所谓。你看克雷亚，你像这些心先天这个心脏，呃，心室瓣膜有问题的手术以后，现在也踢的也是非常好啊。看看他自己的决定，看看他这次究竟是什么状况，因为只是做了一个探查术嘛，呃，这个心梗只是做了一进了一个导管探查嘛，并没有一个现在还并没有进一步的 ICU 观察，并没有进进一步的这个，呃，这个手术啊，养老年人做一个。做一个心脏搭桥术啊，并没有这么复杂的手术，所以观察观察再说吧。现在至少是没有危险啊，就那一切就好了。好吧，本期《方看心眼》就到这里哈、啊，祝大家呀假期愉快，谢谢大家，咱们下期再见。